0: Diese Episode wird dir präsentiert von Lycon. Lycon ist ein Startup aus Berlin, das sich auf Bluttests für zu Hause spezialisiert hat. Das heißt, du musst nicht mehr zum Arzt gehen, dort einen Termin machen lassen und dann unnötige Diskussionen mit einem Arzt führen, welche Werte du jetzt in deinem Blut messen möchtest und welche nicht. Außerdem ist es sehr viel zeitsparender, flexibler und auch günstiger. Du lässt dir dabei einen kleinen Bluttest nach Hause liefern, nimmst dir mit einer kleinen Lanzette ein paar Tropfen Blut ab Klickst diese direkt an ein Labor und erhältst dann von dem Labor die Nachricht mit deinen Ergebnissen. Es ist wirklich sehr viel einfacher und günstiger als die herkömmliche Analyse und mit unserem Rabattcode SEG15 sparst du ganze 15% auf alle Bluttests von Lycon. Besonders empfehlenswert sind die My Health Fit Fitness Premium. Tests, mit denen du wichtige Vitalparameter, Hormone und Nährstoffe untersuchen kannst. Aber ich persönlich kann auch die nahrungsallergie ähm, empfehlen, mit denen du Nahrungsallergien ganz unkompliziert untersuchen kannst. Und ich rede hier nicht von Prick-Tests beim HNO-Arzt, sondern wirklich von Nahrungsallergien, gegen die dein Körper Antikörper gebildet hat. Aber auch sehr wichtig sind die Einzeltests. Wenn du einfach mal einen einzelnen Test wie Testosteron, Cortisol oder deine Schilddrüsenhormone untersuchen möchtest, dann kannst du einen sehr günstigen und einfachen Test nach Hause liefern lassen. Das Blut abnehmen, ins Labor schicken und erhältst innerhalb kurzer Zeit deine Ergebnisse. Also gehe noch heute auf lykon.de, such dir einen Test oder auch mehrere aus und gib an der Kasse dann den Rabattcode SEG15 ein. Lykon schreibt sich L-Y-K-O-N.
1: Ja, herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Episode bei Schnell, Einfach, Gesund. Mein Name ist Martin Krowicki und ich habe heute einen ganz besonderen Gast in unseren Podcast eingeladen, mit dem wir, denke ich, ein sehr, sehr wichtiges Thema, liebe Hörer, mit dir behandeln wollen. Und zwar geht es um, um ja, gesundes Selbstmanagement, und um Selbstmanagement überhaupt und unser Podcast-Gast ist, ja. Ich könnte mir keinen besseren vorstellen, der das heute mit mir macht. Er hat die größte Selbstmanagement-Lernplattform im Internet, zumindest hier in Deutschland mit dem Namen Selbstmanagement Rocks. Und er ist Trainer, Autor, Keynote-Speaker für Zeit und Selbstmanagement. Kommt aus Wien, ist Jahrgang 1975 und auch Sportmentaltrainer. Ich begrüße Thomas Mangold. Schön, dass du da bist.
2: Ja, freut mich, da zu sein, Martin. Vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich schon auf das Interview.
1: Ja, sehr schön. Ich bin zu der Jahreszeit immer in Österreich und äh, da gerade so im Urlaubsfeeling, deswegen erfüllst du gerade so ein bisschen meine Urlaubssehensucht, <lacht> deine Stimmfarbe, das ist sehr schön, dass du heute da bist.
2: <lacht> ja, wunderbar, ich wäre ja morgen, also wir nehmen das ja, ich weiß nicht, wann du das ausstrahlst, aber ich wäre morgen nach Schladming Skifahren gefahren, aber leider, leider nein. <lacht> Geht nicht, nee. Nein, ja, geht nicht, geht nicht Schade. Lockdown. Wir sind im Lockdown,
1: ja. Ja, ja. Da müssen wir mal eine Zeit lang ohne Ski dann leben und uns den Schnee so anschauen. Ach, das wäre dann Österreicher
2: schwer, aber wir werden es aushalten.
1: <lacht> das stimmt. Ja, Thomas, sehr schön. Ähm, ich habe dich jetzt schon mal vorgestellt. Sag noch mal ganz kurz ein paar Worte zu dir selber und ja, auf, auf welcher Mission du dich befindest. Das wäre mal ganz spannend für unsere Hörer, denke ich auch.
2: Ja, genau. Also bei mir dreht sich alles rund um die Themen Zeitmanagement, Selbstmanagement, Produktivität, Effizienz, Effektivität und viele Menschen, die diese Worte hören, zucken dann schon ein wenig zusammen äh, und, und sagen, oh mein Gott, nein, mit, mit dem will ich mich vielfach nicht beschäftigen. Ähm, aber keine Sorge, bei mir geht es jetzt nicht darum, sich da zu Tode zu optimieren, sondern es ist einfach das große Sinn oder der, der große Zweck dahinter ist einfach wieder mehr Zeit für sich selbst zu gewinnen, mehr Zeit für die wirklich wichtigen Dinge mhm. und da gibt es eben ein paar Stellschrauben, an denen man drehen kann äh, und wenn man dann effizienter, effektiver wird in der Arbeit und mehr Aufgaben in weniger Zeit erledigt und, das ist ganz besonders wichtig, auch noch im entspannten Zustand, relativ entspannten Zustand, dann ist das, glaube ich, eine Win-Win-Win-Situation und Mhm. genau darum geht es mir, das vielen Leuten wieder wieder schmackhaft zu machen, weil, und das muss man halt schon sagen, mit dem Einzug der der Technik, des Internets und der ganzen Möglichkeiten ist natürlich unser Leben auch rasant schneller geworden und da muss man schauen, dass man wieder ab und zu mal die Bremse findet, genau.
1: Ja, da steckt schon jede Menge drin, ich war auch selber so auf der Suche, ja wenn, wenn man an dem Punkt ist, dass man immer mehr in sein Leben reinholt, immer mehr macht, immer mehr herumwirbelt, sich für viele Sachen begeistert ne? oder auch bei vielen dann irgendwann die die Kinder ins Haus kommen, der Partner mit da ist, ja. dann kommt man irgendwann an den Punkt, dass man sagt, jetzt habe ich irgendwie mehr zu tun, als ich Zeit habe und die 24 Stunden am Tag reichen nicht mehr aus. Und ja, wenn man auf die Suche geht, dann nach Selbstmanagement-Themen, dann landet man auch sehr schnell bei dir. Und ich habe auch letztes Jahr das, dein... dein ähm, Buch gelesen. Ähm, mhm. Die Selbstmanagement-Formel heißt das, ne? Genau. genau. Und da waren auch so viel Input schon drin und auch für mich war das Wichtigste dieses Evernote-Programm, da wie mein mhm. zweites Gehirn jetzt, wo man alles Mögliche auch speichern kann. Und ja, das nimmt einen auch schon mal so ein Stückchen Freiheit, schon mal ganz mental. Ne? Und du bist wirklich einer der Experten, die viele, viele solche Tipps haben und darum soll es einfach mal gehen, dass wir heute mal so ein so einen Einstieg in das Thema Selbstmanagement finden und du hast gesagt Selbstmanagement hilft Zeit für die wichtigen Dinge zu finden und ich denke gerade die Ge- Gesundheit ist so das Wichtigste was wir haben ja. und da kannst du auch unseren Hörern jede Menge jede Menge Input dann auch geben ja
2: genau
1: jetzt jetzt äh, hast du natürlich selber schon gesagt oder ich habe es in der Einleitung auch gesagt du hast sehr sehr viele Projekte du bist Fußballer du hast ja viele Hobbys und ähm, wie schaffst du es am besten für dich, da noch Zeit für Gesundheit zu finden und das Thema Gesundheit unterzubringen? Das ist so ja, dein Top-Tipp?
2: Absolut. Also das ist einfach, dass Gesundheit ist bei mir Priorität Nummer 1, Sport ist bei mir Priorität Nummer 1 ja, und deswegen ist es einfach ein, ein, ein einfacher Tipp, der sich einfach lächerlich anhört. Ja. Aber das Erste, was bei mir in den Kalender kommt für den kommenden Monat, sind die Termine für mich und die Termine für Sport. Ja, die kommen mhm. in den Kalender und dann gibt es da bei mir einfach zwei Regeln äh, oder, oder, oder Regeln, wann wann darf ich das verschieben oder wann 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 darf mhm. ich eine, eine Sporteinheit absagen. Das ist erstens mal, wenn ich krank bin, logisch. Äh, zweitens, wenn eine unglaublich berufliche Chance auf mich zukommt, aber das muss wirklich das Wort unglaublich davorstehen. Also wenn der der Spiegel anruft und mich auf die Titelseite bringen will, dann lasse ich die Sportauseinheit ausnahmsweise mal ausfallen. Also das natürlich unbedingt. Also das ist schon, glaube ich, es es muss einfach unglaublich stehen. Also es muss schon eine wirklich tolle, tolle Chance sein. Um, und das sind so die Kriterien für mich, wann ich, wann ich, wann ich das verschiebe. Und das ist halt, ja, äh, sonst ist das, dieser Termin für mich unverschiebbar und, und unabsagbar. Mhm. Und ja und, und ein dritter Punkt noch, wenn ein Notfall in meinem Inner Circle, also in meinem engsten Freundes- und Familienkreis ist, ich glaube, da brauchen wir aber auch nicht drüber diskutieren. Also das sind so die drei Punkte, wann ich sage, ich darf das absagen, ich darf das verschieben und ansonsten ziehe ich das einfach durch. Und das ist alles im Prinzip dann eine Gewohnheitssache. Ja, Also den mhm. Termin zunächst als erstes einzutragen, bevor der Kalender voll mit anderen Terminen wird, ja, weil das geht ja dann relativ Flott auch bei mir, dass dann wirklich man, wenn man nicht rechtzeitig schaut, dass man den Termin im Kalender hat, ist da plötzlich bumm, bum bum alles zu. Ja. Ja. Also, das ist schon sehr gefährlich natürlich, aber ich denke, auch, auch es ist, ja, wir werden uns sicher im Gespräch noch tiefer drauf einsteigen, aber es hm. ist halt, Gesundheit ist für mich ein enorm wichtiges Thema und, und deswegen hat es Priorität Nummer eins und ja, ist unbezahlbar einfach, genau.
1: Ja, da stecken zwei Sachen jetzt drin. Also, du setzt dir Gesundheit wirklich als oberste Priorität das ist das Erste und planst auch das für deinen Monat zuerst ein. Und alles andere fügt sich dann quasi um um das Thema Gesundheit herum ein. Ja. Und was jetzt für mich auch ein neuer Punkt ist, dass du dir bestimmte Regeln setzt, wann es auch mal möglich ist, das Ganze jetzt mal zu durchbrechen oder zu, zu verschieben. Und da ist natürlich Krankheit, äh, Not, Notfälle ähm, oder irgendwelche beruflichen Chancen, dann das sind dann schon mal ja zwei, zwei gute drei gute Ausnahmen, die man sich da setzen kann. Das ist ein, ein sehr guter Tipp. Wenn du jetzt neue, ja, ich sag mal, neue Gewohnheiten, weil du hast gesunde Gewohnheiten angesprochen, wenn du neue Gewohnheiten planst für dich, wie gelingt es dir am besten, wirklich über diese Schwelle hinwegzukommen, dass du in diese Automatismen dann auch reinkommst? Hast du da noch was, was du den Hörern mitgeben kannst?
2: Ja, also ich glaube, der größte Fehler, der da basiert, ist einfach, dass man sich zu viel auf einmal vornimmt. Ja, also mhm. die meisten, meisten auch meiner Klienten, kommen zu mir und nehmen sich zu viele Gewohnheiten gleichzeitig vor, die sie implementieren wollen. So das typische Neujahrsproblem, ja, die, die ganzen Neujahrsvorsätze ja. sind ja meistens ein, zwei Wochen im neuen Jahr sind schon wieder gescheitert. Ja, Warum? Weil es zu viele sind und weil es zu groß ist. Ja, also wenn ich eine neue Gewohnheit implementieren will, dann will ich wirklich äh, sicherstellen, dass das erstens mal passt von der, von der Größe her und dass ich wirklich kleine Schritte zum Ziel mache. Ich muss nicht von heute auf morgen äh, zum Ziel sein. Ich glaube, und das sind wir wieder mhm. bei dem Punkt, was ich am Anfang gesagt habe, die Geschwindigkeit, die uns einholt. Ja, wir, wollen, wir wollen alles in Superspeed haben äh, und deswegen versuchen wir eben 15 Dinge gleichzeitig zu tun. Wenn ich aber die Dinge hintereinander tue, also statt parallel seriell äh, erledige, dann habe ich da viel mehr Möglichkeiten und viel, viel, viel. es ist viel einfacher und vor allem es wird dauerhaft implementiert und das ist ja der große mhm. Vorteil. Und ganz ehrlich, ob ich jetzt da regelmäßig eine Stunde Sport mache im Jahr 2021 oder im Jahr 2022 vielleicht erst und mich langsam dahin handle und vielleicht mit 15, 20 Minuten pro Tag beginne, wird auf, wenn man rauszoomt, aufs ganze Leben betrachtet, wird ziemlich egal sein. Aber ich habe es dann dauerhaft implementiert und das ist der große Vorteil. Die meisten ja, ich kenne ja die Zeit, ich meine, jetzt ist eh bei uns Lockdown hier in Österreich, aber die Zeit im Fitnesscenter äh, im, 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 im Gym bei, bei, bei Jänner, 1. Jänner bis 14. Jänner ist immer die Horrorzeit, ja? mhm. weil extrem viele da sind und du schaust den Leuten zu und, und, und denkst, mit den Gewichten, mit denen du trainierst, das kann nichts werden, Da ja? kannst du morgen nur den Muskelkater des Todes haben und dann 15 Tage pausieren müssen. Das sind halt die großen Fehler und das ist auf Sport bezogen und auf alle anderen Dinge bezogen, passiert genauso. Ja? Das heißt, den Versuch einfach zu machen, alles zu schnell zu machen. Und dann ist ein Punkt bei Thema Gewohnheiten halt extrem wichtig, das ist so der Schlüsselfaktor und das ist der Gewohnheiten Trigger oder Auslöser auf Deutsch. Mhm. Das heißt, ich muss zu jeder Gewohnheit einen Auslöser finden. Das heißt, entweder steht sie im Kalender, dann ist eben ein gewisser Termin oder ein gewisser Zeitpunkt der Auslöser. Das ist aber bei vielen Menschen halt eher problematisch, weil Termine wissen wir, da kommt oft was dazwischen. Ich bin viel geneigter dazu, bei fast allen meinen Gewohnheiten irgendeinen anderen Auslöser zu finden. Also Mhm. wir haben ja alle, nehmen wir ein Negativbeispiel, das Rauchen her. das Rauchen zum Kaffee, das Rauchen nach dem Essen, das Rauchen, wenn ich aus dem Auto steige oder so weiter. Das sind ja alles Automatismen, die einen Auslöser haben. Eben Kaffee, äh, Essen, Auto aussteigen und genauso kann ich es bei positiven Gewohnheiten machen und das ist das, wenn ich das miteinander verknüpfen kann, also diesen Trigger und die Gewohnheit und das dauert, ja, kommt natürlich darauf an, wie groß die Gewohnheit ist, die ich implementieren will zwischen 30 und 60 Tage, dann habe ich das implementiert und dann habe ich es dauerhaft implementiert, weil ich glaube nicht, dass sich irgendjemand da draußen noch einen Termin oder ein To-Do für Zähneputzen schreiben muss. Früh, ja. Also das passiert ja auch automatisiert und hat auch einen Auslöser. Ja. Also wenn ich mein Schlafzimmer verlasse, ist mein erster Weg ins Part. Ja. Und dort wird, wird mal die Hygiene erledigt. Also das ist auch so ein Auslöser. Und genau das sind die wichtigen Punkte. Und wenn ich die einhalte, dann habe ich schon extrem viele Vorteile und dann erleichter ich es mir und meinem, meinem, meinem Gewissen auch natürlich und meinem, meinem Körper und meiner meinem Geist, wirklich das sehr, sehr schön äh, zu implementieren. Und dann ist noch das große Thema Willensstärke, das dann natürlich mhm. auch noch, aber, aber ich glaube, das ist zu das Punkt so Punkte, klar.
1: Ja, okay, also das erste Thema, nicht zu viel wollen, auf klare Sachen fokussieren und was ich auch mitnehme, einen Auslöser dafür suchen, für diese neue Routine. Wenn wir beim ja. Thema Fitness bleiben, was wäre dann ein guter Auslöser, wenn ich mich dazu motivieren möchte, regelmäßig jetzt äh, wieder ins Fitnessstudio zu gehen oder gerade, wie es jetzt der Fall ist, den Laptop aufzuklappen und vielleicht, ja, ich sag mal, einen Instruktor oder ein Fitnessvideo anzuschalten. Was werden dann gute Auslöser?
2: Ja, der beste Auslöser ist halt, wenn ich wenn ich nicht so wie ich, ich arbeite halt im Homeoffice, aber wenn ich zum Beispiel, wie, wie ich damals noch beruflich tätig war und, und war für mich einfach der Weg aus dem, aus dem, aus dem Arbeit, vom Arbeitsplatz weg, war der erste ins Fitnesscenter. Mhm. Ja. Um, das ist der typische Auslöser, der für viele wahrscheinlich passen wird auch. Ja. Um, oder wenn ich meine Arbeit beende oder was auch immer. Aber viele machen es auch vorm, vorm, vorm Arbeiten. ja Kann auch ein guter, guter Auslöser sein, klarerweise. Also das ist schon wichtig, dass ich da etwas habe, weil das ist, wenn wenn ich dann mal nach der Arbeit daheim bin und auf der Couch sitze, ja. dann hat die Couch wahrscheinlich magnetische Wirkung auf meinem Hintern und dann wird es problematisch jeder, ja. kennt jeder, ja. dann wird es natürlich problematisch, das heißt, ich muss schon schauen, dass ich die Reibung, und auch das ist bei Gewohnheiten sehr, sehr wichtig guter Punkt übrigens, dass ich die Reibung gering halte, ja, also bei, bei, bei negativen Gewohnheiten, die ich loswerden will erhöhe ich die Reibung, bei, bei Gewohnheiten, die ich implementieren will, erniedrige ich die Reibung das heißt, ich packe die Sporttasche in der Früh, nehme sie mit ins Büro, wenn ich vom Büro rausgehe, ist der erste Weg ins Fitnesscenter, dann habe ich die Reibung gering gehalten, ja, mhm. ähm, Genau, also das das sind so die die, die wichtigsten Punkte, die ich da berücksichtigen sollte und dann soll es eigentlich gut klappen.
1: Mhm. Jetzt bleiben wir mal gedanklich in dem Fitnessstudio-Beispiel, weil mir das gerade einfällt. Ich habe ja selber äh, zwei Jahre lang hier in einem sehr guten Fitnessstudio gearbeitet. Mhm. Es war auch ein sehr hochpreisiges Fitnessstudio und dann sind ich mal so zwei Menschentypen. Da gibt es wirklich die, die haben drei Kinder noch nebenbei, ähm, haben einen Vollzeitjob und schaffen es trotzdem noch dreimal die Woche ins Fitnessstudio zu kommen und da auch wirklich alles zu geben. Dann hast du auf der anderen Seite diejenigen Personen, zu denen ich selber auch mal gezählt habe, die haben jede Menge Zeit, theoretisch, und ähm, schaffen es aber trotzdem nicht, äh, regelmäßig ins Fitnessstudio zu kommen und verlieren irgendwann, ja, kommen dann ab spätestens März dann nicht mehr ins Fitnessstudio. Also woran liegt das? Ist das ein Zeitproblem, ein Selbstmanagementproblem oder was kann da dahinter liegen?
2: Ja, es ist ein, erstens mal ist es ein Mindset-Problem in meiner mhm. Welt, weil die, die, die kurzfristige Befriedigung, der langfristigen Befriedigung vorgezogen wird. Ja, also Netflix mhm. schauen auf der Couch ist wahrscheinlich kurzfristig befriedigender, wie ins Türm zu gehen. Wenn ich es mal gewohnt bin, ist das Türm eh befriedigender, weil wenn du mal trainierst, das weiß eh jeder, dann, dann werden die Hormone die Glückshormone ja. ausge, ausgeschüttet und dann geht es ja eh dahin. Aber zu Beginn zumindest ist die kurzfristige Befriedigung stärker als die langfristige. Und da muss ich halt mir immer wieder klar machen, was habe ich denn langfristig davon, wenn ich das tue? Und was habe ich langfristig verfolgen, wenn ich es nicht tue, ja, hm. äh, gegenüber den kurzfristigen, ja, weil so eine Netflix-Serie schauen ist schön, dann kann ich vielleicht morgen im Büro, im Büro in der Pause zwei Minuten prallen mit äh, irgendeiner, irgendeiner Info, die ich habe oder nicht habe hm. ähm, und, und dann, dann war es das schon wieder, aber ich glaube Sport und Gesundheit, das ist halt langfristig ein wichtiger Faktor, das ist der eine Punkt. Hm. Der zweite Punkt ist, glaube ich, dass viele Menschen ihre Willensstärke nicht mehr managen können und das ist ja das große Problem, Willensstärke Management, da ja. gibt es viel zu wissen und die wenigsten wissen das. Also, Windstärke kann man sich ja so vorstellen wie ein, wie ein Smartphone-Akku. Ja, also, wenn du, wenn du ein Smartphone-Akku über Nacht an die Steckdose steckst, dann, dann wird der 100% geladen sein am nächsten Tag in der Früh. Und genauso ist es bei uns Menschen. Wenn wir gut schlafen und uns gut ernähren, dann ist dieser Windstärke-Akku zu 100% geladen. Und wie wir da jetzt entladen, und da gibt es ein paar spannende Punkte. Erstens mal wieder entladen und durch Entscheidungen, die ich treffe. Ja, mhm. Also wenn ich am Morgen in den Kasten gehe und mir mal 25 Entscheidungen verbrate, in dem, ob die braunen Schuhe zum blauen Slip, zum schwarzen Blazer oder was auch immer passen, ja, da können schon 25, 30 Entscheidungen mal weg sein und der windstärke Akku <lacht> plötzlich statt auf 100 nur noch auf 80 Prozent sein. Ja, also das ist ein wichtiger Punkt. Das ist übrigens ein Beispiel, was Steve Jobs auch genannt hat, warum er immer das Gleiche anhat. Ja, also er hat natürlich 20 schwarze Rollkragenpullover in seinem Kasten gehabt, aber <lacht> er hat halt nur blind reingreifen brauchen und raus das war's dann, ja. Ja. Also das, weil der halt den ganzen Tag über massiv viele Entscheidungen treffen musste und sich da eben das aufgespart hat. Und der zweite Punkt ist Versuchungen widerstehen. Ja, jedes Mal, wenn ich einer Versuchung widerstehen muss, dann ist der windstärke akku natürlich auch sehr, sehr schnell leer. Also wenn im mhm. Büro die Naschlade ganz rechts unten ist und ich da jedes Mal runterschaue und ja, Nein, ich greife da jetzt nicht rein, dann nehme ich einen großen Schluck aus diesem Akku. Und wenn dieser Akku dann irgendwann nur mehr bei 20 Prozent steht, dieser windstärke akku ja, dann dann, dann gehe ich definitiv den Weg des geringsten Widerstands. Mhm. Und damit ist es eigentlich schon wieder, sind wir wieder bei der kurzfristigen Befriedigung. Mhm. Das sind halt so die Punkte, wo ich sage, das ist eins. Und dann halt eben wieder das das Thema Gewohnheit, was wir schon hatten. Wenn ich es zur Gewohnheit mache, dann dann ist es ohnehin implementiert. Da muss ich halt mal dranbleiben. Also das sind okay. die drei Hauptkriterien für mich, woran es meistens scheitert.
1: Das erklärt was ganz Wichtiges. Wenn wir tatsächlich einen sehr, sehr, ich sag mal, anstrengenden Arbeitsalltag hatten, viele Entscheidungen treffen mussten und das Thema Fitnessstudio noch nicht automatisiert ist, dann kann das wirklich ein Grund sein, warum ja. wir uns jetzt nicht überwinden können. Definitiv. Und da trotzdem dran zu bleiben, auch diesen Punkt zu überwinden, bis es zur Gewohnheit ist, dann schafft man es, denke ich auch, oder ja wir beide erleben das ja auch, dann schafft man es auch, wenn man einen sehr anstrengenden Tag hat, trotzdem ja. ins Studio jetzt zu gehen und was für seine Gesundheit zu tun, dann ja.
2: Ja, das sagen viele, das ist für, 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 für Menschen, die wirklich einen Job haben, mit vielen, vielen Entscheidungen. Für dieses definitiv die schlore Variante erstens mal gleich in der Früh zu gehen, mhm. ja, also vor dem Job noch, weil da habe ich noch die Willenskraft ja, mhm. und, und dann damit zu rechnen, natürlich kostet mich das am Anfang Willenskraft und ich habe dann im Job weniger, aber das heißt, die Willenskraft, die es mir kostet, wird von Mal zu Mal weniger und irgendwann ja. wird es automatisiert und das ist dann meistens die bessere Variante, Für gerade für solche Menschen, habe ich auch festgestellt, habe ich auch schon einige gecoacht, die gehen jetzt alle regelmäßig in der Früh, weil es am Abend halt dann wirklich, wenn du viele, viele Entscheidungen treffen musst, extrem mhm. schwer wird.
1: Ja, ja, sehr guter Tipp, auf jeden Fall. Wenn wir beim Thema Gesundheit bleiben, jetzt ist gerade unser Feld, wir schnell einfach gesund, wir sind auch ständig auf der Suche nach nach Neuigkeiten, nach neuen Sachen, die man auch so in die Welt rausschreien kann. Aber wir gehen auch immer wieder zurück zu den Basics, ja, also gute Ernährung, guter Schlaf etc. Allgemein ist es dann ja nicht unbedingt ein Problem, aber es ist ja eine Sache in der Gesundheitswelt, ist ständig neue Trends aufkommen, von von überall her kommen. Das ist das neue Diätprogramm, das ist das neue Fitnessprogramm, ähm, nutzt dieses neue Tool. Das ist ja so eine Überfrachtung, die Menschen haben und die springen dann auch immer wieder von Diät A nach Diät B, von Methode A nach B. Was für Techniken hast du oder gibt es bestimmte Filter, sage ich mal, mental, die man da einsetzen kann, dass man sich eben nicht so treiben lässt von diesen vielen Neuigkeiten und diesen Sachen, die immer neue und bessere Effekte versprechen.
2: Ja, absolut. Also generell würde ich einmal zunächst immer immer so ein halbes Jahr, Jahr warten, ob das dann noch so toll und so aktuell ist. Und wenn man diese Regel berücksichtigt, dann dann ist es schon mal eine eine... Ja, dann, dann hat sich viel von allein schon Die Ich nenne das Ganze Ideenquarantäne. Ja, das ist ja auch, wenn du, ja. wenn du das trifft sich wieder ganz gut für Zeit- und Selbstmanagement, ja, wenn du eine Idee hast und du, ah, die ist am Anfang sind alle Ideen immer irgendwie super, dann beginnst du, die umzusetzen und irgendwann äh, lässt die Motivation nach und dann irgendwann hast du hunderte offene Enden, an denen du arbeitest, aber nichts ist wirklich fertig. Ja. da gibt es ja so viele Menschen, denen es so geht. Ja. Und die setzen einfach jede Idee sofort um. Und bei dieser Ideenquarantäne ist es ganz einfach so, dass ich mir, wenn ich eine Idee habe, dann kommt die in Evernote, da sind wir schon wieder ja, <lacht> Kommt in mein Ideen- und Inspirationen-Notizbuch, dort kommt sie mal hinein. Ja, das kann ich durchaus unterteilen, dort kann ich ein privates haben, ein berufliches, ein sportliches, ein gesundheitliches, das kann man durchaus unterteilen, also ist mhm. überhaupt kein Thema. Und dort kommen mal alle Ideen rein. Und die, meine Regel ist, dass sie dort zumindest je nach, je nach Bereich, zumindest aber 14 Tage schlummern müssen. So, und wenn ich dann wieder Zeit habe, umzusetzen eine neue Idee, dann mache ich diese Ideen und Inspirationen Notizbuch auf und was passiert dann? Zunächst einmal ist die Quarantänezeit vorbei, das heißt, ich habe schon mal überlegt und oft mache ich das auf und ich wirklich denke mal, um Gottes Willen, was ist mir denn da eingefallen? Also das lösche ich oft. Ja, also, wie geistig umnachtet war ich bei dieser Idee, ich weiß es nicht mehr. Ja. Also das kommt schon auch vor, nicht oft, aber es kommt vor und dann treten da unheimlich viele, also das sind teilweise in den Notizbüchern, sind teilweise, ja, 100 Notizen drinnen auch ja. und dann treten diese 100 gegen. An und wenn ich 100, 100 Ideen gegeneinander antreten lasse und die beste daraus ziehe, dann ist es natürlich ist die Wahrscheinlichkeit sehr hoch, dass ich wirklich das motiviert bis zum Ende durchziehe. Ja, das ist mal ein Tipp auf jeden Fall und genauso würde ich es machen mit diesen ganzen Ideen über, 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 ähm, ja, über, über Fitnessprogramme und so weiter, neue, neue Fitness-Tools ja, und, und so weiter. Also wenn das wirklich nach einem halben Jahr oder Jahr noch aktuell ist und ich sehe noch immer genauso viele YouTuber mit dem Umturnen oder Instagramer mit dem Umturnen, dann würde ich mir das überlegen, das zu tun. Ansonsten, mhm. das ist gut. Und das war aber auch bei mir beim Intervallfasten. Also Intervallfasten hat jetzt einen Rehype, glaube ich erlebt. Ich meine, das muss noch ja. besser
1: wissen.
2: Also ja. ja, ein bisschen Rehype, das habe ich jetzt umgesetzt für mich und implementiert. Ja, aber ich gesagt habe, okay, das war schon mal da, das kommt jetzt wieder. Das klingt spannend, das teste ich für mich. Und alle anderen Trends, Trends, die da draußen jetzt momentan sind, die lasse ich eigentlich außen vor, weil das meistens sind das so vier, sechs, acht Wochen Trends, die dann wieder komplett verschwinden.
1: Hm. Ja. Da steckt auch viel drin, mir gefällt die Ideenquarantäne. Das lässt sich, ja. sich gerade ganz <lacht> gut merken. 14 Tage einfach mal wegpacken genau, <lacht> und warten, absolut. was passiert. Das ist, ähm, genau. ja. das ist sehr gut. Ähm, genau, und gerade auch bei solchen Sachen wie wie Intervallfasten, wenn wenn sowas auch wieder, ich sag mal, in Real, ja, wieder neu auf, aufploppt, ja. ähm, da stehen ja auch sehr, sehr, ich sag mal, evolutionäre Gründe dahinter, warum das wirklich auch gut sein kann. Und da einfach mal hinter die Fassade schauen, was hinter dem, Trend auch wirklich steckt und genau. genau ob das auch überhaupt in natürlicher Form zu uns auch passt.
2: Ja, also, also nur einen health artikel darüber zu lesen, das wäre mir zu wenig. Also das ist mhm. schön, da kann man durchaus reinschnuppern, aber dann ich also wenn ich sowas umsetze, gerade was meine Gesundheit betrifft, dann ist mir da ein, ein Artikel irgendwo auf einer Online-Plattform oder ein, ein, ein YouTuber oder ein Instagramer, der da irgendwas erzählt, ist mir bei weitem zu wenig. Also da gehe ich schon mhm. tief in die Recherche rein und, und versuche da... Ich weiß jetzt leider nicht mehr, welches Buch ich da über Intervallfasten gelesen habe, aber habe ich ein Buch gekauft, habe ich wirklich recherchiert drüber. Also gerade so Dinge, die Gesundheit betreffen, das würde ich nicht auf die leichte Schulter nehmen, absolut.
1: Ja, ja das, ich habe beim Selbstmanagement-Thema auch mal überlegt, wie man das eigentlich denn definieren kann und bin mal dann so rangegangen, was es eben nicht ist. Und gerade so ist es oft der Fall, wie man da hinkommt, dass man sich so ein Stück weit fremdgesteuert fühlt und dass man so so durch seinen Alltag wandelt und irgendwie nichts nichts im, im Griff hat ähm, kann man Selbstmanagement so erklären oder wie wie würdest du das
2: ja, durchaus. Also es ist schon so, dass wir sehr fremdgesteuert sind jetzt mittlerweile. Mhm. Das, das ist schon so. Das ist aber auch zugelassenerweise so. Das muss man auch dazu sagen. Mhm. Also ich bin noch immer, es gibt ein gutes Buch von Beat Bühlmann, der CEO deines Lebens. Und das bist noch immer du und das ist noch immer jeder für sich selbst. Also nur sich auszureden auf den bösen Chef oder das böse Umfeld oder, oder, oder das, was ich habe, das wäre mir jetzt dazu wenig. Das heißt, gutes Selbstmanagement zeugt einfach davon, dass ich die Fäden in der Hand habe. Und ich glaube, das ist wichtig. Das geht natürlich. Mhm natürlich nicht zu 100 Prozent ja, also auch auch ich glaube da der Jeff Bezos oder der Elon Musk, die, 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 die hätten zwar alles Geld der Welt wahrscheinlich oder haben oder alles Geld der Welt, aber haben es genug Geld, um das tun und ja. machen zu können, was sie wollen. Aber auch die sind natürlich noch immer in gewisser Weise fremdgesteuert. Aber ich muss schon schauen, dass ich die wichtigsten Fäden selbst in der Hand habe und das wirklich selbst umsetzen kann. Und das ist einfach gutes Selbstmanagement für mich. In allen Bereichen da wirklich die Fäden in der Hand zu haben, die Kontrolle zu haben, nicht getrieben zu werden von meinen Terminen. Ja, dass, wenn ich den Sporttermin ganz am Ende eintrage, bin ich ein Getriebener meiner Termine. Wenn mhm. ich als erstes Eintrag, dann bin ich, zumindest habe ich meine Termine zum Teil im Griff, ja? oder auch Terminmanagement, wir machen das Interview heute an einem Freitag, du hast meinen Kalender gesehen, da waren nur Freitagstermine freigeschaltet. Ja, das stimmt, ja? habe
1: ich mich auch gewundert, ja.
2: ja, stimmt, ja? Mein Meeting und Admin-Tag ist der Freitag und wenn dann wirklich irgendwann mal jemand schreibt, ja. ah, Thomas, Freitag kann ich nie, dann kann man auch immer einen anderen Termin finden, ja? ah. aber in der Regel passt das super und so kann ich, so, so, so steuere ich meine Termine alle auf den Freitag hin, ja? also ich muss dich enttäuschen, du bist heute nicht der Einzige, du bist einer von vielen.
1: <lacht> Alles gut. (lacht)
2: Und und insofern habe ich ich damit die Zügel meiner Termine in in der Hand, zumindest teilweise. Mhm. Wenn jetzt der Spiegel anruft und sagt, Herr Mangold, wir wollen um 0.45 Uhr morgen früh ein Interview mit Ihnen, dann werde ich natürlich aufspringen. Also (lacht) also, das brauchen wir auch nicht diskutieren. Aber aber, aber ich will es zumindest größtenteils selbst in der Hand haben und und, und das funktioniert und das geht. Ähm, Natürlich, wenn man, wenn, man, wenn, man, wenn man angestellt ist, irgendwie muss man sich immer nach dem, nach dem Unternehmen richten. Aber auch da habe ich den Eindruck, wenn, wenn, man, wenn man gut genug ist, kann man sich auch die Freiheiten erarbeiten. Das ist, glaube ich, ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Mhm. Ja. Mhm. Ja.
1: Ja. Wenn du jetzt sagst, es ist alles so sehr geplant und strukturiert im Alltag. Mhm. Ähm, jetzt hast du zwar schon gesagt, du hast für dich Prioritäten und auch Regeln aufgestellt ähm, für Notfall. Ähm, was ist, wenn jetzt wir einen vollen Tag geplant haben und so intuitive Aspekte reinkommen? Also so, jeder hat ja bestenfalls eine gute Selbstwahrnehmung und merkt, jetzt ist zum Beispiel keine Zeit für Fitness oder ich fühle mich gerade nicht, nicht so wirklich. Ähm, wie würdest du dann handeln, wenn du diese Intuition hast? Ist das einfach nur deine Willensschwäche oder, oder sollte man auf seinen Körper hören, was wie machst du das? Ja,
2: also, also ich höre schon definitiv auf meinen Körper auch. Also wenn ich jetzt mal wirklich erschöpft bin und 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 dann geht es halt einmal nicht. Also das wird jetzt bei, ich mache, ich mache fünfmal die Woche definitiv Sport. Ja, das mhm. ist das Min- Minimum. Da wird jetzt nicht so tragisch sein, wenn ich eine, alle alle vier, fünf Wochen nur viermal die Woche Sport mache. Ja, also äh, das ist jetzt nicht das große Kriterium. Da höre ich schon auf mich rein. Was ich halt nicht, ich, ich will halt, äh, das ist so für mich ein Kriterium, ich will halt nicht aus Eigenverschulden es nicht schaffen. Also nicht, weil ich, und und das ist ja auch wieder Freiheit. Freiheit ist ja im Prinzip, viele sagen, ja Thomas, du hast mit deinem Selbstmanagement, mit deinen Methoden, Strategien und Regeln und so weiter da bin ich ja auch vollkommen eingeschränkt. Und ich sage immer, nein, genau das Gegenteil ist der Fall. Weil wenn du dich in deiner Arbeitszeit, in der Zeit, in der du arbeitest, voll strukturierst und alles top es so gut es halt irgendwie geht, wir werden es nie perfekt schaffen, also am Anfang mhm. habe ich auch immer gesagt, das perfekte Zeitmanagement, das wird es nie geben, ja. aber das macht doch nichts, ich will nur ein gutes oder sehr gutes Zeitmanagement haben und wenn ich das schaffe, dann habe ich auf der anderen Seite, im Abend habe ich für alle Freizeit, die ich will, alle alle, alle Zeit der Welt, ja, mhm. weil ich eben das Ganze gut manage, ja, ich muss mich in einem gewissen Teil meines Re- Lebens natürlich einschränken und nach Regeln und, und, und nach, 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 nach Strukturen arbeiten, um eben im anderen Teil meines Lebens diese Strukturen nicht haben zu müssen. Ja? Okay, ja. Weil, weil was ich nicht will, ist dann, dass meine Freizeit komplett durchgetaktet ist. Ja? Das, ja, das wäre dann für mich vollkommen irre. Ja? Also das mhm. ist ja das, auch was gutes Zeit- und Selbstmanagement nicht ausmacht. Ja? Also ich, auch ich schaue ja gern Netflix mal, also ich habe mhm. jetzt Netflix nicht, aber ich, 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 ich schaue gern Fußball, sagen wir es so. Ja. Ja? Ich schaue gern Fußball fern und lass mich irgendwie berieseln. Ist ja keine Frage. Die Frage ist nur, mache ich es anstatt zu arbeiten oder mache ich es, wenn ich frei habe und wenn ich, wenn ich sage, jetzt habe ich die nächsten zwei Stunden nichts vor, jetzt schaue ich mal die Bundesliga-Zusammenfassung an oder sonst irgendwas. Das sind ja zwei unterschiedliche paar Dinge. Und genau das ist das, was, was da dazu kommt und deswegen Struktur schaffen, um eben dann Zeit für Gesundheit zu haben, Zeit für sich selbst zu haben. Ich glaube, das ist das Fast das wichtigste Gesundheitsthema heutzutage ist, dass die meisten Menschen keine Zeit mehr für sich selbst haben. Mhm. äh, Psychische Gesundheit zumindest. Körperlich wirkt sichs sich dann auch irgendwann natürlich aus. Also das ist ein wichtiger Punkt. Und wenn ich mal wirklich sage, okay, jetzt fühle ich in meinen Körper rein und ich bin heute wirklich so K.O., dass es nicht geht, ja, dann gönne ich meinem Körper eine Pause und dann Mhm. liege ich auch auf der Bank und lese ein Buch oder mache sonst irgendwas. Aber wie oft kommt das wirklich vor, wenn man ehrlich zu sich selbst ist, Mhm. kommt ja das gar nicht so oft vor. Man muss halt schon unterscheiden, habe ich jetzt da, da im Kopf ein Problem? Ja, oder habe ich im Körper ein Problem? Und diesen ja. Unterschied kann man schon kann man schon unterscheiden, glaube ich. Also da kann man schon wahrnehmen, was was ist. Also das ist so mein Ansatz dazu. Und das ist für mich ganz praktikabel und ich denke, für die meisten auch. Mir ja, ist halt wichtig im, im Bereich Zeit- und Selbstmanagement, es gibt jetzt nicht der Thomas schafft ein System und den Toma, in Thomas sein System kopiere ich. Das ja. wird nicht funktionieren. Ja, das ist ja das Problem auch im Zeit- und Selbstmanagement, mhm. ja, dass jeder sein eigenes erstmal rausfinden muss. Du musst, du musst das an deinen Bedürfnissen, an deinen Eigenschaften, an dein Umfeld, an deine Arbeit, an deine Job, du musst das an all das anpassen und das ist im ersten Moment natürlich viel Arbeit und davor schrecken halt auch viele zurück. Ja. Jetzt muss ich, jetzt habe ich eh schon kaum Zeit und jetzt muss ich auch noch Zeit für mein Zeit- und Selbstmanagement investieren. Ja, musst du, aber es ist genauso, wie wenn du sagst, ich werde irgendwann in, im, im Ruhestand genug Geld haben, beginnst aber nie anzusparen. Ja? Du musst auch erstmal Geld von deinem, das dir jetzt zur Verfügung steht, weglegen und es ansparen und damit du dann eben den Zinseszinseffekt hast ja. und diesen Zinseszinseffekt, den gibt es im Selbstmanagement, den gibt es sogar in der Gesundheit und so weiter, ja? Ja. den gibt es überall im Leben. Definitiv, aber ich muss halt erstmal investieren, um dann später profitieren zu können. Und da wären wir wieder bei der langfristigen Belohnung. Und das ist ja halt dann spannend.
1: Ja. Das ist es immer ja diese diese Quickwins, diese schnellen, ich sag mal schnellen Befriedigungen liegen zu lassen auch mal und dann wirklich den längeren ja. Fokus dann zu verfolgen. Das Definitiv. ist eine ganz ganz wichtige Kernsache und gerade auch was was du gesagt hast dieses Zeitmanagement, diese Tagesstruktur zu finden. Das ist bei mir selber auch ein fortlaufender Prozess. Ich gucke immer ja. wieder, was kann ich anpassen. Wenn ich intuitiv merke, ich fühle mich mit der Sache jetzt gar nicht so wohl, ähm, dann passt es halt auch nicht. Ne? Und manchmal, ja. Evernote lag auch mal eine Weile jetzt ein äh, paar Monate bei mir brach, da habe ich es nicht genutzt. Und jetzt war irgendwie wieder der Moment, wo ich gemerkt habe, ich brauche das jetzt unbedingt und muss ja. so viele Absolut. Ideen und muss die da parken. Und dann kommt sowas ja. auch mal wieder. Ne? Also auch mal den Mut ja. zu haben, mal wieder was wegzulassen, denke ich. Ist dann
2: definitiv, das definitiv. Das beste Beispiel von meiner Seite jetzt vielleicht der Lockdown hier in, hier in Wien. Ja, also ich, ich, ich habe einfach gemerkt, wie, je länger der Lockdown dann gedauert hat, schon beim ersten, ähm, ich, ich habe dann irgendwie so, so, ab 10 Uhr war ich komplett unproduktiv. Also ich starte in den Tag okay. um 5.30 Uhr, aber um 10 Uhr bis 12 Uhr, also die Zeit hast du eigentlich streichen können, dann habe ich nichts weitergebracht und habe dann aber hinterfragt, warum das so ist. Mhm. Und es war irgendwie klar, also diese natürlichen Wege, die ich sonst zurückgelegt habe, ins Fitnesscenter zu Fuß gehen, äh, zu meiner Mutter zu Fuß gehen, mal einen Freund treffen. Also ich mache sehr, sehr viel bei alles, was geht man irgendwie zu Fuß, wenn es nicht allzu weit ist, ja, ja. Ähm, dann, das ist alles weggefallen im Lockdown, weil du bist nach Hause gesessen. Ja, das heißt, mir hat einfach Bewegung gefehlt. Ich habe zwar daheim auch Sport gemacht, klarerweise, aber mir hat einfach Bewegung gefehlt. Was habe ich gemacht? Ich habe um 9 Uhr dann um zwischen 9 und 9.30 Uhr eine halbe Stunde Spaziergang ja. und dann das Problem war erledigt. Ja, also da muss man auch immer wieder nachrüsten, weil sich die Anforderungen und das Umfeld auch immer wieder ändern. Also, dass das irgendwann mal aufhört, da, da am Selbstmanagement zu arbeiten, nein, aber wenn man mal die Grundstruktur hat, ist es relativ reich, diese Stellschrauben dann zu verändern, die man braucht.
1: Ist, ja, was für mich da dahinter steckt, was du gesagt hast, ist das Reflektieren. Ja, ja. wirklich in sich reinzufühlen. Und ich da, denke, auch was Selbstmanagement angeht, ist, steckt immer so Wahrnehm-, Selbstwahrnehmung auch mit drin, Selbstreflexion, um dann zu gucken, was brauche ich auf die innere Stimme dann auch zu hören und sich danach dann auszurichten. Ne? Ja, das, absolut. Das ist absolut. wirklich ganz wichtig, ja. ja. ja jetzt. Hatten wir. Du hast mich ja letztes Jahr mal in deinen Podcast eingeladen und ich durfte über Morgenroutine sprechen. Das war übrigens mein erster Podcast und ich kann ihn auch nicht mehr anhören, ehrlich gesagt, aber ich habe mich sehr gefreut über die Möglichkeit. Wie, wie startest du denn in den Tag? Wie sieht denn deine Morgenroutine aus? Das würde sicher auch die Hörer interessieren.
2: Ja, da muss ich jetzt alle enttäuschen. Ich habe damit sehr, sehr viel experimentiert. Ich hatte eine sehr lange, ich hatte eine mittlere, ich hat, habe da sehr, sehr viel experimentiert, weil ich immer so mitgenommen habe. Ähm, ja, so, so immer auch, in, ja, viele Menschen haben eine lange Morgenroutine und die sind dann super produktiv den ganzen Tag über. Also, meine Morgenroutine, sage ich da offen und ehrlich, sieht folgendermaßen aus: Ich gehe zum Fenster, nehme ein paar tiefe Atemzüge, auch jetzt im Winter. Ähm, dann geht es schon ins Bad zur, zur Hygiene, Bad Klo natürlich. Ähm, dann nehme ich mir zwei Gläser Wasser und, und nehme mein Wasser mit hier an den Schreibtisch und dann lege ich los. Ja, also das ist meine Morgenroutine, <lacht> weil, ich einfach, weil ich einfach gemerkt habe, ich bin in der Früh, ich bin energiegeladen in der Früh. Ich brauche nicht irgendwas zusätzlich, ja sondern ich muss diese Energie, die ich in der Früh habe, wirklich auch nutzen und diesen Schwung, dieses Momentum aufnehmen. Ja. Und wenn ich dieses Momentum verbrate in der Früh und das verbrate jetzt im Sinne eines Morgenrituals, dass ich andere Dinge mache, ja, dann komme ich im ganzen Tag auch nicht in den Gang. Ja. Und das ist für mich einfach die beste Variante. also Und das ist ein gutes Beispiel für andere ein anderer Kultur. Äh, ein Zeitmanagement-Kollege von mir es macht zwei Stunden, hat zwei Stunden sein Morgenritual und ist dann super produktiv. Ja? Und so sind eben die Menschen unterschiedlich. Und da muss jeder schauen, was kann ich rausholen und was nicht. Aber ja. ich ich habe vieles probiert, war nichts für mich dabei und so passt es jetzt und das das belasse ich jetzt auch so. Ja,
1: aber gute Perspektive, ja, weil der der normale Tenor ist auch oft so, äh, häufig nochmal 30 Minuten meditieren, das erste Workout schon weg. Ich denke, es ist auch ganz gut, wenn du das auch mal auf auf diese Weise hier auch mal darlegst, dass es halt nicht immer so sein muss, dass man das unbedingt einplanen muss. Man kann auch, wenn man die Energie hat, gleich loslegen. Ja. Ja. Ja, super. Bei ich mir ist das jetzt Abendritual
2: so halt umso wichtiger für mich, ja. Also das ist fast, mhm. das ist vielleicht mein Morgenritual, ja. Dass ich am Abend mein Ritual habe, wo, wo ich wirklich, das mhm. ist extrem wichtig für mich, für Schlaf und für weiter und so weiter. Vielleicht ist das auch ein Mitgrund, dass das so gut läuft bei mir in der Früh. Ich weiß mhm. es nicht, ja.
1: Ja, und du hast ja auch noch mal den Spaziergang dann später, ja. ähm, wenn du sowas auch noch mal mit einbaust. Das ist ja auch noch mal wie so eine nachgelagerte Morgenroutine oder allgemeine Routine. Ja, absolut. Routine. Also
2: ich mache dann auch, ich, ich mache dann Kaltuschen noch. Ich, also das ist vielleicht meine Vormittagsroutine, kann hm. man es nennen. Ja, ich gehe dann erst Kaltuschen äh, nach dem Spazieren. Ich habe ich hab, ich hab zehn Minuten, liege ich auf meiner auf meiner Shakti-Matte. Ja, das ist so für mich Meditationszeit. Das ist diese Fakir-Matte. Ich ähm, weiß nicht, ob du die kennst. Ja? Nee, ich, ich wollte
1: gerade fragen, was ist das?
2: Diesem, das ist so eine, eine Matte, wo du mit dem Rücken drauf drauflegst und da hat es so Akkupressurpunkte. Also das hat jetzt sechs 6.000, 7.000 Spitzen.
1: Ja, okay. Äh, die, ja, ja.
2: Äh, und da lege ich mich drauf. Das ist im ersten Moment unangenehm. Je länger man darauf wirkt, umso angenehmer wird. Äh, und, und und dann bin ich wieder super konzentriert, wenn ich da drauf gelegen habe. Also, das heißt für mich ist es eigentlich das Vormittagsritual und um und, und dann eben nach dem Morgen nochmal Schwung zu nehmen, das ist für mich absolut wichtig. Ja.
1: Mhm. Sehr gut. Genau. Die Shakti Matte kommt jetzt in meine Ideenquarantäne. <lacht> wunderbar. Ja, wunderbar. <lacht> Ja, gleich umsetzt, was man gelernt hat.
2: Jawohl, super.
1: Ja, sehr schön. Ähm, ja, war für mich noch die Frage, wenn du jetzt eine Gewohnheit, die für deine Gesundheit wichtig ist, dir raussuchen könntest. Du dürftest nur noch diese eine Gewohnheit für deine Gesundheit machen. Welche? Welche wäre das?
2: Das ist eine schwere Frage, aber ohne, ja. Sport, ohne Sport ist... ist, ist, ist ich merke es auch immer, wenn ich, wenn ich längere Zeit krank bin. Äh, mal das ist Gott sei Dank ist das sehr selten der Fall. Äh, ich merke es, wenn ich im Urlaub bin. Also selbst im Urlaub, wenn ich sage, ich mache jetzt wirklich eine Woche kaum Sport ja, und lass mal die Seele baumeln, das geht gar nicht. Ja. Nach mhm. drei Tagen fühle ich mich unrund und, und muss schon wieder Sport dann halt machen. Also für mich ist, ist, ist Sport unheimlich mit Bewegung, unheimlich wichtig. Also wenn das jetzt ein Wanderurlaub ist oder sonst irgendwas, mhm. brauche ich wahrscheinlich keinen Sport mehr. Aber wenn das so ein Cluburlaub ist, wo man... <lacht> früh bis morgens auf der, äh, ja. am Meer oder so. Dann weiß ich schon nach zwei, drei Tagen. Ich brauche diesen Urlaub auch für, allein, um, um, um geistig wieder abzuschalten. Also gar nichts geplant zu haben und, und so ein All-Inclusive-Urlaub einmal die Woche. Das ist meine geistige Erholung, nicht zu überlegen zu müssen, wo esse ich, wo trinke ich, was, wo kriege ich das alles her. Ja, aber, aber ohne Sport halte ich es dort zwei Tage aus und dann ist es schon wieder vorbei. Also für mich ist eindeutig eindeutig Sport und Fitness. Ja,
1: ja. okay. Sehr gut. Da auch auf die Intuition hören und dann gucken, was du auch wirklich brauchst, um dauerhaft leistungsfähig zu sein. Ja, definitiv. Und wenn du, wenn man dich verfolgt, dann hat man sehr schnell auch immer viele neue Tools, die man kennenlernt. Also ich habe zum Beispiel dann <lacht> gestern auch wieder eine neue App installiert, die ist auch echt interessant gewesen. Das war die ähm, Air, Air App, genau. Ja. Da kann man sich aus Podcasts bestimmte Stellen direkt live merken. Das heißt, wenn wir hier was Spannendes hören. Wie die Ideenquarantäne hätte man auf den Knopf Merken drücken können und er hätte sofort live gespeichert, die nächsten 30 Sekunden, je nachdem, was man einstellt. Ja. Ich habe leider unseren Podcast da drin noch nicht gefunden, aber das wird sicher noch kommen. Und Definitiv. denke ich auch, ist ein guter Tipp, diese, diese Air-App. Hast du sonst noch Tools, die du empfehlen kannst, unseren Hörern, die zum Beispiel im Themenbereich Gesundheit auch helfen könnten?
2: Um, ja, auf, also auf jeden Fall. Ich ich finde ich finde ich find, Wir haben ja vorher über Reflexion gesprochen. Mhm. Ja, und da ist Tracking natürlich ein spannendes Thema. Ja, also ich, ich, ich oh, ja. tracke natürlich meine meine Trainingseinheiten, ganz klar. Um, ich, ich, ich tracke meine, meine, meine Schritte. Also mein, 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 mein Ziel ist es ja so 8.500. Ich finde, diese 10.000 Schritte schaffe ich irgendwie nicht, aber brauche ich auch nicht schaffen, weil ich eh dazwischen laufen gehe und so weiter oder oder, oder Radfahren gehe oder Laufen ist nicht so meins. Aber, aber Radfahren oder Schwimmen mache ich sehr, sehr gerne. Also ich bin da eh in Bewegung, aber ich schaue schon, dass ich die 8000, 8.500 Schritte schaffe im Durchschnitt mhm. pro Woche. Also das Tracking ist einfach ein gutes Feedback auch. ja Einfach, einfach zu schauen... Ähm Mache ich das gut und mache ich das richtig? Und auch wenn ich wieder merke, also ich bin ja ein ein, ein leidenschaftlicher Esser, deswegen trainiere ich wahrscheinlich auch so viel, weil ich auch sehr gerne esse. Ich auch, ja. (lacht) Und auch da merke ich wieder, wenn jetzt das Gewicht in die Höhe schnallst, weil ich halt wieder mal zu gut gegessen habe oder zu viel gegessen habe. Gesund ist es ja eh meistens, aber zu viel. Dann dann, dann beginne ich auch nur zwei, drei Tage wieder meine Ernährung zu tracken und wirklich wieder so quasi Kalorien zu zählen. Und das brauche ich nur zwei, drei Tage machen und bin schon wieder auf China. Weil du einfach wieder merkst, okay, das lass weg, das lass weg und dann funktioniert das schon wieder. Also, Tracking ist auf jeden Fall ein, ein spannender Punkt. Also, ich nutze früher das Running, hast du jetzt Kerzen zum Beispiel, mhm. äh, Rantastic versuche für meine Ausdauer Sachen zu nehmen. Also, da gibt es ja einige, einige spannende Dinge. Und ähm, ja, Tracking ist ein spannendes Thema auf jeden Fall. Und was ich sonst noch empfehlen kann, ist natürlich ähm, gerade fürs Thema Gewohnheiten. ja Da mhm. gibt es auch so Habit-Tracker. Da also, werden wir mhm. wieder beim Tracking. Das sind Habit-Tracker. Da muss man halt schauen, was einem gefällt. Da gibt es welche, die Gamifikationen. Faktor haben, da gibt es welche, die sehr clean sind, Ähm, da gibt es viele coole und spannende Ähm, und da einfach auch, zu, zu, weil weil das das Spannende beim Gewohnheitenthema ist ja, ich sollte es so oft wie möglich ausführen, gerade zu Beginn, dass es eben zur Gewohnheit Mhm. wird und da kann ich das sehr, sehr schön mittracken und mich teilweise auch erinnern lassen und dergleichen mehr, also das kann ich auf. das sind die zwei Dinge, die ich jetzt im im Zusammenhang mit Gesundheit ähm, extrem empfehlen kann, ja,
1: definitiv. Das ist ja cool. Wir haben nämlich das Thema Gesundheitstracking oder allgemein Gesundheit messen. Ähm, habe ich heute noch einen Podcast zu mit Martin Auswald. Und ich weiß nicht, ob wir es äh, nach unserem Interview ausstrahlen oder davor. Aber jedenfalls passt das echt perfekt. Da werden wir cool, da sowas einfach. auch nochmal mit aufnehmen. Und gerade auch der der Happy Tracker, der Gewohnheiten Tracker, ist denke ich auch eine gute Sache. Und ich merke das bei mir selber so. Ich habe jetzt wieder, ich wollte mir wieder die Gewohnheit aufbauen, wirklich diese 10.000 Schritte. Du hast 8.500 Schritte am Tag zu schaffen. Und mich motiviert das so sehr, da einfach so, ich sag mal, nenn es mal so ein blödes kleines Kreuz jeden Tag da reinzusetzen, ja. dass ich das geschafft ja. habe. Und wie rudimentär dann doch das Gehirn ist, diese Selbstbelohnung, dieses Kreuz zu setzen, das ist unglaublich.
2: Ja, 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 ja. Also das ist, das ist wirklich unfassbar. Also das ist unheimlich mächtig. Ja, das ist dieses, dieses, dieses heißt Bricht die Kette nicht, also don't break the chain auf Englisch. Ja. Also wenn du schon jetzt zwölfmal hintereinander gemacht hast und das dreizehnte Mal würdest du es ausfallen lassen, da ist dann wieder der Wille so stark, dass du sagst, nein, das dreizehnte Mal mache ich es jetzt auch weil sonst habe ich dann ein Loch drinnen. Ja. Also das ist wirklich es ist psychologisch äh, spannend, ja? wie einfach wir eigentlich zu motivieren sind. Es ja? Ja, also, ja. ist unfassbar, ja? aber es funktioniert. Es funktioniert, definitiv. Super. Ja,
1: also gerade Tracking-Sachen, auch Vergleichs-Community-Sachen, ähm, auch bei diesen vielen Lauf-Apps und so, das, das funktioniert einfach immer wieder gut. Ja, ne?
2: Wichtiger Faktor da natürlich auch Accountability. ja, ja. Also w- w- einfach Rechenschaft ablegen. Ja. Jetzt nicht für mich im stillen Kämmerlein beschließen, ich mache 10.000 Schritte, sondern es also am liebsten hinaus schreien in die ganze Welt, ich mache 10.000 Schritte und ich werde auch immer äh, posten, wenn ich äh, es nicht oder wenn ich es wenn gegangen bin oder was auch immer. Ja. Ja. Also das ist sicher ein guter, spannender Faktor auch, absolut. Ja. <lacht>
1: Ja gut, Thomas, ich könnte stundenlang mit dir sprechen, aber ich weiß, du hast heute noch ein paar mehr Termine, das hast du ja (lacht) auch gesagt, ich dann auch noch, ähm, wenn jetzt die Hörer sagen, ja, den den Thomas finde ich super und der kann mir wirklich helfen, mich da mehr zu strukturieren, wie ist denn jetzt der der beste Zugang zu dir, der der beste Zugang, wenn ich jetzt nicht nach Wien fahren will (lacht) oder kann gerade, ähm, was ist der beste Weg?
2: Absolut. Also, da, mein, mein Verschiebebahnhof sozusagen ist mein, mein, meine Website, selbst-management.biz. Da findet man überall hin. Da findet man auf YouTube, auf, auf meinem Podcast, meine Bücher, meine, meine, meine Academy. Da kann man sich einmal umschauen und, und, und auch schauen, passt der Thomas überhaupt zu mir? Ist das, ist das, ist das cool? Ist das lässig, was der erzählt? Und wenn es passt, dann, dann vielleicht vertiefen. Würde mich freuen. Und, und ja, genau. selbst-management.biz. Da findet man alles.
1: Definitiv, ja. Da findet man sicher auch zu deinem Podcast, da findet man deine Bücher. Du hast bestimmte Videokurse auch und jede Menge freien Content, sage ich jetzt auch mal, auf YouTube, auf Facebook. Genau. Also da kann man sich auch mal schnell drin verlieren. <lacht> und, aber sehr, sehr schöne und nützliche Ideen. Also da auch danke für deine Arbeit und du hast mich da auch sehr inspiriert. Und ich denke, die Hörer werden da auch sehr, sehr viele nützliche Sachen dann auch mitfinden.
2: Super, freut mich.
1: Und vielleicht auch einen Podcast über Morgenroutine von vor einem Jahr.
2: <lacht> ja, war, 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 Ich habe viel mitgenommen daraus. Also wirklich. War, war top Content, ja. es ist Das ist sehr gut. Ja, die
1: kalte Dusche scheint geblieben zu bleiben. Aber ja, du hast ja auch mit anderen, ich ja. sag mal, Biohackern schon über das Thema gesprochen. Das ist auch eine sehr, sehr ja. gute Gewohnheit. Ne? Definitiv, ja. <lacht> Absolut. Super. Thomas, dann würde ich sagen, machen wir Schluss an der Stelle. Wie gesagt, ich bedanke mich bei dir. Und lieber Hörer, wenn dir das Interview gefallen hat, dann teile das gerne auch mit deinen Freunden in deinem Bekanntenkreis. Ähm, Gerade auch mit denjenigen, die so die notorischen Ich-habe-keine-Zeit-Probleme haben, dann gerne einfach mal diesen Podcast hier teilen. Und auch dann Thomas mitzuhelfen, noch mehr Leute zu erreichen. Ich denke, das ist eine sehr, sehr gute Botschaft. Und dann hoffen wir auch, dass dir die Tipps heute gefallen haben, tatsächlich auch mehr Gesundheit in deinem Alltag mit uns zu bringen oder mehr Zeit dafür zu, zu finden, für diese wichtige Sache und genau, dann alles Wichtige, dein, dein Link pack mal in die Show Notes, der unter dem Podcast dann verlinkt ist, mit rein. Und dann, Thomas, hoffe ich, dass wir uns mal wieder hören und wiedersehen. Das hat mir sehr, sehr Spaß gemacht. Vielen, vielen Dank, dass du mit dabei warst.
2: Also ich sage vielen Dank für die Einladung und spreche gleich eine Gegeneinladung aus. Wenn du mal wieder zu mir kommen willst, würde ich mich auch sehr freuen. Und ja, an, an alle Hörerinnen und Hörer, viel Erfolg. Es ist nicht so schwer, wie es sich anhört. Bisschen Wille und dann geht das schon.
1: Sehr schön. Thomas, vielen Dank. Bis zum nächsten Mal. Danke. Tschüss.
3: Und das war's mit der heutigen Folge. Du möchtest noch mehr praktische Tipps erhalten, um deine Gesundheit schnell und einfach selbst in die Hand zu nehmen?